0: ¡Ay, por Dios!
1: ¡Sebastián! ¡Gironal! Sebastián, pueden decir en su especialidad, por favor. Hablaremos con un.
2: El sexy.
1: Eh, tengo ganas de hacerle un par de preguntas a Seba. Eh, Seba. Nada que ver, tenía ganas de, de volver a terapia. Mi terapeuta sí. está viviendo en otro país. Sí. Y me ofreció hacerlo por Skype. ¿Me recomendás? ¿Lo, lo, lo has practicado? ¿Sirve?
2: Sí, sirve mucho. Lo hago habitualmente. Es, digamos, a ver, la. Digamos, es el avance de la tecnología mm. que se mete en el terreno de la psicoterapia y que se logra. Eh, producir un, un tratamiento terapéutico. Es, a ver, nada supera a que vos vayas al consultorio de tu terapeuta, sí. obviamente, que te, que te des la mano, que te des un saludo, un abrazo, un beso.
0: Algunos igual no lo hacen eso.
2: No, algunos no lo hacen, eso es muy ortodoxo. Digamos, ¿no? Pero eh, no quita que vos, a través de una pantalla con Skype, donde te vas mirando, vas entablando un proceso terapéutico, un, un vínculo terapéutico que va generando una terapia y, y, y que se va resultados de la misma manera que se dan en un en cualquier consultorio. Digamos. Yo
1: conozco gente que hace terapia por, por Skype y me habló muy bien, pero también necesitaba conocer tu mirada. Digo.
2: No, tal cual, bueno, de hecho yo hago. Hay muchos oyentes del programa que viven en distintas partes del mundo que hacen terapia conmigo, ¿eh? que, sí. que se ha dado en este proceso. De, de que me llaman y demás y vamos entablando terapéut terapéuticamente procesos pacientes que sigan hasta el día de hoy.
1: Bueno, en ese caso entonces si estás en otro lado podés también... Obvio, te acuerdo. Te puedes suscribir al club
0: si no estás... Su... Eh, sí. sí. eh, sí. eh, <risa> hay gente que...
1: De hecho, yo he, conozco, he conocido terapeutas con quienes conviene hacer más por Skype aún viviendo acá, ¿no, ¿Eh? sí. Bueno, también, sí. también se
2: usa, es más un poco más raro, pero... Pero, sí. eh, Seba, y con respecto a esto, pues te, es interesante. No necesita esa persona haberte visto, aunque sea una
1: sola vez, nada. Bueno, no, es posible.
2: interesante el punto, porque como en general son argentinos Uf. que viven sí. afuera, vienen acá alguna vez, y esa es como una condición. Cuando vengas, nos vemos en el consultorio. Ahí está. Claro, Eso claro. me parece que termina de redondear el vínculo terapéutico.
1: Bien, Seba, hoy vamos a hablar. A primero, una cosa. Escuché el primer episodio de Peliamor. ¿Dónde? ¿Cuándo pasó? No, no, eh, no, no. Tuve acceso ah, eh, Privilegiado. No, porque claro. que, sí, obvio. Me encantó. Me parece que, que va a ser increíble y me dejaron pensando. Eh, escuché el de Notting Hill. Sí. Me dejaron pensando mucho. Sí. Mucho, mucho, bueno, mucho. estuvo <risa> espectacular. Nosotros sí. lo
2: escuchamos. Lo hicimos y lo escuchamos sí. y.
1: A mí
0: me cebó después de que lo escuché también, porque dije, si yo estuviese escuchando esto, querría, como, no, no porque lo hiciéramos nosotros, pero querría meterme a. Hablar.
2: Tal cual, sí, Opinar. sí, sí. Está ahí, está todo y está, está la química y está la forma y está
1: todo muy fluido. Clemente ¿no? ¿te
0: dio ganas de ver la peli?
1: Sí, es terrible. Está aparte bien. la veo okay. una eso, vez Eso al año. me daba intrigas, claro. claro. Es una tal de mis cual. películas favoritas de todos los tiempos. Tal cual, Notting tal Gil. cual.
2: ¿Qué puede ser una muy buena oportunidad, no? Seguramente son películas que vio la mayoría de la gente, que escuchás el podcast y que después la volvés a ver con esas cosas en la cabeza. Claro,
0: ¿no? lo que nosotros decíamos es que está bueno y es es preferible que obviamente la veas antes porque nosotros hablamos con un montón de detalles de escenas de cosas muy 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 puntuales está buenísimo si la viste hace muy poco porque tal cual. te vas a acordar mucho más
1: tal cual falta poquito eh falta Uf. falta poquito para peli amor ¿eh? se viene se viene en breve hoy se va, vamos a hablar de la autoestima
2: sí hoy vamos a hablar de la autoestima casi como un anexo de la semana pasada que hablábamos del, del síndrome del impostor sí claro eh, y bueno, cuando hablábamos la otra vez aparecían muchos temas sí. de la autoestima, entonces me parecía interesante ahondar un poco más como en la construcción de la autoestima, ¿no? como si se quiere como en la anatomía o el funcionamiento de la autoestima, porque la verdad es que de la autoestima hablamos todos, o se menciona mucho y quizás no terminamos de entender bien cómo funciona, ¿no? ¿Por qué algunos sí. tienen mejor autoestima que otros? ¿Por qué en determinadas etapas de nuestra vida podemos tener un bajón en la autoestima, ¿no? porque esto le puede pasar a la mejor autoestima también?
1: Eh, a mí me interesaría saber, obviamente invitamos a todo el mundo a que escriba al app de Congo para hacerle preguntas a Seba, ¿cuáles son las señales reales de una autoestima sana? ¿No?
2: Bueno, ok, bien. Como, como, como título para que tengas vos una autoestima sana básicamente te tenés que aceptar con lo que vos tenés con lo bueno, con tus virtudes y con seguramente cosas que están bien, porque todos las tenemos, y con las cosas que no te cierran. Y creo que esa es la parte más difícil de una autoestima sana. Aceptar algunas cosas. Pero no es
1: creértela. No, la no, claro, no. cómo se la no, cree que... no, no. no,
2: justo hablábamos con, con, con Fez antes, a ver che, ¿qué, qué, qué, ponía de, de, de foto, ¿no? De autoestima. Sí. Y fue jugando y se voy a poner a Cristiano, ¿no? no sé qué sí. habrá puesto, pero sí. eso es un exceso de autoestima. Claramente, claro, 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 claro. y eso ya es un narcisismo y es una, una exageración. Fíjate que lo que yo te planteo como, como algo, como una autoestima sana, está como un punto más de equilibrio, ¿no? Donde sí. yo estoy ubicado más en el medio, con, valorando mis cosas buenas, viendo mis cosas malas, entendiendo que quizás hay algunas que puedo cambiar y otras que no, de las cosas malas. Eso es una autoestima que está bien conservada, digamos. ¿no? Claro,
1: claro. Jessie.
0: Pero el exceso de hablar bien de uno o de mostrarte demasiado o de señalar tus virtudes, en realidad, ¿no es la falta de autoestima o inseguridad?
2: Bueno, eso... A ver, aparentemente el que... Viste que alguna vez hemos hecho una columna hace mucho tiempo que tenía que ver con esto, ¿no? Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Mm. Aquel que está hablando todo el día de lo bien que hace tal cosa, lo bien que hace tal otra... Detrás de esa pantalla, detrás de esa fachada, bueno, no, no hay mucho. O es precisamente lo contrario, es más pobre que otra cosa en ese sentido.
0: ¿Y falta de autoestima es igual a inseguridad? ¿Son sinónimos?
2: Sí, bueno, baja autoestima está cerca de las inseguridades o de las cosas que te pueden hacer dudar o que te pueden hacer, digamos, que te cueste confiar en vos, básicamente, ¿no? Calo, ¿no? Eh... Parecería que es un balance entre
1: una entre la baja autoestima y creérsela. Sí. La pregunta es, ¿alguien con baja autoestima tiene, por ejemplo, en el en tren de convertirse en lo contrario de llegar a un balance, ¿tiene más chances
2: de convertirse en alguien que se la cree? Bueno, a veces, a veces en distintos ámbitos de la vida, cuando vos estás en un extremo y querés hacer un movimiento, muy probablemente te pases como para el otro extremo, y desde el otro extremo busques un poco el equilibrio. Hay algo de eso que muchas veces sucede, no solamente con la autoestima, sino con distintas cosas. No sé, si eras muy rígido, tratás claro. de ser más flexible, y te puedes exceder en esa búsqueda al principio por ah, lo me, menos. Me, ca me caías mejor deprimido claro diciendo. tal cual no tal pero
1: cual. viste que hay como mucho el, el que se, el que viene y dice no nah, yo soy un capo yo soy un genio ¿verdad? y después en la casa está reprimido viste sí. o como o el, no me importa nada, ah, esto es una pavada... No te calientes", y después, en realidad, es porque le importa todo lo que opinan de... Sí, tal cual. ¿Cómo de hay hecho, como mucho como mucha coraza alrededor de, de, sí. de, de esa clase de falencias?
2: De hecho, yo creo que ese, ese, ese consejo de que todo te tiene que importar menos... Y que todo te resbale... Es un consejo muy improbable, digamos... Por lo menos en, en la dimensión de ese consejo... porque Porque nos importa lo que dicen las personas de nosotros... A todos, a todos nos interesa, en mayor o menor medida, a alguno le, le interesará demasiado, a otro le interesará poco, pero nadie vive solo, nadie vive en un mundo aislado bueno, sí en algún caso más de locura digamos, no pero en general necesitamos estar en contacto con las otras personas y lo que digan o lo que opinen de nosotros tiene que ver con nuestra autoestima la autoestima básicamente es cuánto nos queremos a nosotros mismos no y la autoestima, digamos, se empieza a construir en la infancia, los primeros arquitectos de esa autoestima son nuestros padres o nuestra familia, viste algún tío importante o algún primo importante, no sé, digo, la familia, sí. los, los actores de la familia que le haya tocado a esa persona y que hayan in, influido en esa construcción, en donde te van diciendo, te van contando si vos sos valioso o no sos valioso, básicamente, para hacer claro, una claro, claro. cosa muy sencilla. Vos después salís al mundo, salís al mundo, pero salir al mundo ya empiezo a hablar de primaria, ¿eh? claro, claro. secundaria, enseguida vas incipientemente, vas saliendo, después se va complejizando, y ahí vas chequeando, vos salís al mundo con un mensaje, yo valgo o no valgo, y ahí lo vas chequeando, che, a ver, salgo, voy a la primaria, che, los chicos me buscan, me quieren, me juegan conmigo, no sé, me dan bola, no me dan Pero, bola.
1: Pero ¿cómo haces para cambiar cuando te dicen que no... Que...
2: Bueno, ok, es interesante Cuando te dicen que, que no valés, digamos Cuando, claro. Como que no sos valioso, ¿no? <risa> como un póster tenés que poner uh
1: -huh. Con la película de Woody Allen aparece ahí arriba Tal Bueno, cual. sigamos Tal cual. Bueno,
2: a ver Vamos a decir una cosa La autoestima se construye, ¿no? Sí. Yo construyo, no sé, como el edificio enfrente Que tiene seis pisos, siete pisos, ¿sí? Y tiene, no sé, supongamos dos ascensores Tiene siete pisos, ¿sí? Bueno, y eso es una construcción que se hace yo le puedo le puedo sacar dos pisos al edificio de enfrente difícil o no es un sí. lío bárbaro le puedo agregar algo arriba en todo caso le puedo agregar un ascensor al edificio de enfrente es un lío me sí, parece creo, pues. no entiendo nada de arquitectura pero me parece que es sí. complejo qué quiero decir la estructura que se crea es la estructura que se crea y en, en gran medida es la estructura que queda ahora el edificio yo lo puedo pintar yo después le puedo no sé lo puedo modernizar le puedo Ayornar de alguna manera con un montón de cosas que son de esta época de mi vida. Pero la estructura, la estructura básica de los arquitectos que lo pensaron, ¿no? queda ahí en algún punto. Eh, ¿Se puede modificar la autoestima en soledad? digo podés ¿O siempre necesitas la compañía de, de alguien o algo alrededor? Mira, es interesante la pregunta porque la autoestima... No me preparé hoy, chicos no, increíble no, no, conjunto increíble. de gente no pero igual está bien deja
1: de deja no lo no, hagan reír no 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 lo hagan reír no, pero está bien deja eh, se va dale acá profesional no, con profesional sí. me lo haces mano mano y,
2: la autoestima tiene un interjuego la autoestima nunca es si bien decíamos que es interna no que hay una construcción interna la, la, la parte original es interna la autoestima está en un interjuego constante con lo que pasa fuera de mí, con la realidad, ¿no? O sea, tengo que yo estar buscando cómo estoy construido internamente en términos de autoestima y eso se tiene que dar afuera. Si yo pensara, por ejemplo, que soy el no sé qué, el psicólogo de no sé qué y a mi consultorio no viene ni el loro, digamos, ¿no? Digo, sí. es como que ahí la realidad está chocando contra lo que yo creo internamente, digamos. Por eso hay un juego. Ahora, el problema es cuando yo adentro no tengo cosas y las tengo que salir a buscar afuera. Claro. Si yo adentro no puedo reconocer mi trabajo, yo no puedo reconocer que puedo hacer un trabajo que esté bien, sin agrandarme ni nada, ¿no? Pero puedo decir, che, esto lo hago bien, ¿no? yo entonces voy a tener que salir a buscar el reconocimiento afuera. Y entonces voy a tener que salir a depender afuera de los demás. Imaginémonos que para funcionar en la vida necesitamos llegar a un mínimo, a un número mínimo de autoestima. 50, ponele. Sí. Un número completamente arbitrario. ¿no? Si yo adentro tengo 10, tengo que salir a buscar 40 afuera. Claro. Cuanto más tenga adentro, si tengo 30... Entendiendo que siempre voy a tener que ir a buscar afuera algo, pero... Me es mejor si tengo que buscar menos afuera se entiende es como sí, una Seba. sí exacto
1: Seba, cómo se hace para tener autoestima sana cuando sos Cristiano Ronaldo o, o Leo o Cristiano Leonardo sí. ¿no? la combinación de, de los dos cuando realmente sos muy muy grosso cómo sí. se para Pararte, pararte sobre la tierra y, y,
2: y. Bueno, a mí me parece que ¿no? es interesante, digamos, decodificar ciertos mensajes. O si a Leo lo bombardean con mensajes diciendo es que es el, el uno, uno el que uno. es un genio, que, que es el mejor periodista deportivo, que Leonardo. no sé cuánto. No, 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 tiene una yo, víctima? ¿eh? Porque si motivado por no, el <risa> Bueno, También, ¿no? me parece que está bueno, como digamos, decodificar. En todo caso, todos esos mensajes quieren decir que vos haces bien tu trabajo. ¿No? ni más ni menos que eso hago bien algo y está buenísimo y te hace bien a tu autoestima, digamos. Pero de ahí a genio, no sé qué, no sé cuánto, como exageraciones. Digo, lo digo por este ejemplo, lo sí, digo sí, por claro, cualquiera, claro. ¿no? Digo, me parece que está bueno hacer un descuento a todos esos elogios que a veces son desmedidos, okay, okay. que a veces son elogios rápidos, digamos. Y me parece que está bueno que, que, te, que te mantiene un poco en el eje hacerle un descuento a eso.
1: Hay mil preguntas. Leo, un paro, ahora te Dale, paso, ¿sí, Jessy. Sí. Pero acá hay una. Fer dice, tengo un hijo de 8 años que es bastante tímido. ¿Cómo se hace como padre para fomentar su autoestima, para que tome sus decisiones y forme su carácter?
2: Sí, bueno, el mensaje es algo que implica... El otro día estaban hablando, no sé qué día, el otro día estaban hablando de esto, ¿no? Eh, la mamá, no sé si es la mamá que manda el mensaje, ya... El papá lo manda. Eh, ubica a la timidez como algo negativo, ¿no? Mm. Ya está planteado, Leo el otro día hablaba con Jesse que decía, no, yo Leo decía, no, los tímidos tal cosa, ¿no? Como, claro, para como... mí, no, a
1: mí me parece interesante el tímido. Ah, ¿no? me encantan
0: los tímidos.
2: Por eso, ¿no? Y hay una valoración negativa de esa timidez también. Cuando hoy también se cree que la timidez tiene un componente genético, que una persona puede tener, como así, el, el que es extrovertido puede tener Puede ser naturalmente así. El tímido no necesariamente es ambiental. En todo caso, puede haber un ambiente que refuerce eso, pero puede haber un componente genético. En todo caso, sí me parece que la otra parte del mensaje tiene que ver con las decisiones, tiene que ver y con la lógica de que por ahí el tímido a veces le cuesta tomar esas decisiones, ¿no? O claro. le cuesta determinar qué querés. Me parece que lo mejor es el ejercicio de hacerlo decidir cosas. Cosas claro. que le toquen a un niño de ocho años, ¿no? Sí. No va a decidir a qué colegio va a ir, ponele. Pero cosas de la vida cotidiana. Que haga el ejercicio, que, la, que el papá se corra constantemente. Porque seguramente que va a haber cosas que seguramente que decide el padre y que podría decidir el hijo. Y me parece que hacer el ejercicio, que decida, que se equivoque sobre todo. Y que se equivoque y que vaya viendo que en esas equivocaciones también se va formando el carácter, ¿no?
1: Eh... Tenemos un montón de preguntas, primero Jessy sí. tenía una y ahora... Una y ahora... de
0: las consecuencias de por ahí la autoestima baja tiene que ver con las personas con las que te empezás a rodear, ¿no? Como sí. si vos tenés una autoestima baja, te rodeás mal, elegís mal a las personas que están con vos.
2: Bueno, porque... De vuelta, ¿no? Las parejas, no sé. Tal cual. Es interesante el punto porque si vos estás... Si vos necesitás salir a buscar mucho afuera, ¿no? Como esto que decíamos. necesitas 50 y adentro tengo 10. Tengo que salir a pre pedir prestados 40 para más o menos funcionar. Entonces yo voy a necesitar agradarle a los demás. Voy a necesitar también caerles bien, resultarles simpático, porque si no me quieren me voy a sentir muy mal y ahí aparece una lógica, la lógica más camaleónica, ¿no? Entonces a vos te gustan los Smith, a mí me gustan los Smith <risa> sí, digamos, ¿no? Sí. Porque bueno, claro yo necesito que, que yo, agradarte a vos, entonces esto tiene que ver con peliamor también, sí. ¿no? Que, que nos quedó pero, digo, empezás a ser más camaleónico, a tomar el color del otro y no tus gustos, ¿no? Acá lo de boca, entonces yo, bueno, empiezo a simpatizar con Justo. boca, ponerlo. Sí. No, eh, no
0: y también, que... perdona, como a conformarte, como a sentir que hay cosas que no te mereces, o...
2: Bueno, tal cual. ¿Cómo? Ahí aparece lo que hablábamos la semana pasada, el síndrome del impostor, ¿no? De, oh, bueno, me, 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 ¿por qué me quieren si yo no valgo, ¿no? Lo que supuestamente... Y volvemos al mensaje original, ¿no? A la construcción original de estos arquitectos que son los padres de la autoestima, ¿no?
1: Eh, voy a leer algunos mensajes Voy con, esta, con este mensaje Es interesante, Seba Dice Yamila eh, Chicos, yo antes tenía una pareja que me elogiaba todo el tiempo Y entonces yo tenía la autoestima al top Ahora tengo otra pareja que no lo hace Y eso afectó significativamente Mi autoestima Cuenta Yamila Te pregunto, Seba, por ese nivel de dependencia de, la, de una mirada de alguien tan cercano, ¿no?
2: Claro, tal cual. tal cual. Si bien las parejas necesitan admirarse, necesitan, digamos, que haya un porcentaje de admiración, el primer caso parece una cosa más idealizada, ¿no? La pareja anterior que tenía era más cerca de la idealización y el segundo está más cerca de la realidad. Yo no sé. No, no sé si está bueno que vos estés elogiando todo el tiempo a tu pareja. En todo caso, sí, me parece que... ¿Cómo me
1: queda bien? <risa> claro,
2: tal cual. Porque alguien... Sí tal cual. Por, por eso, digo, pero eso está dentro de lo normal, del terreno normal, digamos, ahora sí, sí yo claro. estoy exagerando. es increíble. Claro de vez en cuando, por ahí, alguna vez, pero en general tiene que haber como un equilibrio. Ahora, me parece que lo que aparece más en la pregunta es cuánto necesita ella el elogio de su pareja, ¿no? Claro. Como una necesidad también, ¿no? Como esta es la palabra más peligrosa de la necesidad y que volvemos a la construcción, ¿no? de Bueno, si 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 mi autoestima base no trae reconocimiento interno, lo tengo que ir a buscar afuera. Y me va a salir caro ese reconocimiento en tema. A ver, a todos nos gusta que nos reconozcan las cosas que hacemos, ¿no? Digamos, somos seres humanos. A todos nos gustan, che, qué bueno que hiciste tal cosa el otro día. A nadie te va a decir que no le gusta ¿Y eso. Y es
0: necesario a veces. En... Más allá sí. de que te guste. Es a ver, lindo. sí,
2: yo creo que, a ver, está bueno que llegue. Yo no sé si lo necesitas. Lo preferís. Preferentemente, prefiero que sí, me lo digan. Pero quiero no,
0: no... decir, es un unánime. Nadie, ta no caería. No, tal cual.
2: A nadie le va a caer mal claro. que vengan y te digan, che, Estuvo buenísimo tal cosa, ¿no? Digo, eso está claro. El tema es ya cuando lo necesitas en términos literales claro, de la claro, necesidad, sí. digamos. Ahí se empezás a, a estar en un terreno más complicado.
1: Pregunta Topo. Desde chico mis padres me dijeron que era muy inteligente y con mucha capacidad. Con una madre sobreprotectora. Mi autoestima siempre está por el piso. ¿Existe alguna relación entre, esta, entre estas cosas? ¿Puede ser?
2: Bueno, y ahí los arquitectos le pifiaron a, <risa> a, a, a las medidas de los pisos. Y digo, porque... A ver, la sobreprotección ya de por sí es un riesgo muy fuerte, muy grande en los padres, porque en la sobreprotección vos le estás... El mensaje implícito de la sobreprotección es que el mundo es un lugar peligroso. Claro. Vos no estás preparado para ese mundo. Exactamente. Vos no vas a poder funcionar en ese mundo. Ese es el mensaje implícito. Lo que está detrás de la sobreprotección, actuada y demás, es eso, ¿no? La persona sale al mundo con esa lógica. Todos tenemos en la cabeza como una especie de frase, ¿no? Como decíamos, como decíamos antes, valgo o no valgo, Esto, los, los autores de esa frase son los padres, en, cuamo, en cómo nos cuidan, en cómo, en cómo nos, en cómo nos aman también, ¿no? Los padres son los primeros que enseñan a amar, a que nos amemos y ser amados por ellos también, pero no solo del amor vive el hombre también, ¿no? Digamos, los padres tienen que ser suficientemente buenos. Y lo suficientemente bueno tiene que ver con dar amor y frustrar, dar amor y frustrar. El equilibrio justo entre dar amor y frustrar un poco a los chicos es un equilibrio muy delicado, ¿no? Porque hoy se piensa también que la frustración es una especie de vacuna que nosotros los padres tenemos que aplicarle a los niños para que después, ¿viste qué es la vacuna? Es un poquito de, no sé, de, de no sé de sarampión, un poquito de sarampión que se introduce en tu organismo para que tus defensas puedan saber sí. qué hacer cuando aparezca en otro momento. Bien. Lo mismo con la frustración. La vida, cuando vos salís al mundo, no sé, después, por lo menos ya, vida más de adulto, 20, 25, te va a frustrar. Sin duda, te va a frustrar varias veces. Esto es para todos, ¿o no? Sí, claro. A todos nos frustra. Bueno, si vos no te frustraste antes, y encima no te frustraste en un ambiente controlado, porque qué mejor que tener ciertas frustraciones, en un ambiente donde vos estás cuidado, estás protegido. Te, te, tal cosa que querés no te la dan por X motivo. Bueno, es una pequeña vacuna que te va a servir para desarrollar tolerancia a la frustración cuando tenga que pasar más grande. ¿no? Hay
1: pregunta de Kaku.
2: Buen día, Seba, ¿cómo estás? Vos hablabas de la estructura, que es difícil de eso de le pongo un nuevo ascensor y qué sé yo. Sí. ¿Cómo llegas a esa aceptación? Porque en un momento tenés que decir, bueno, ok, yo esto no lo voy a poder cambiar, puedo maquillarlo, disimularlo, hacer fuerza para... Sí. Pero tengo una base... Que es así y va a ser así, digo, o, o hay chance, digo, ese sí. ascensor mágico que hay que agregar. No, bueno, a ver, la aceptación tiene que ver también con que vos veas el edificio completo, porque seguro ese edificio va a tener cosas buenas, va a tener partes que están buenas, van a tener partes que sean más cómodas, aunque vos hoy pensás que deberías haber tenido un ascensor más, digo, seguramente la construcción que hicieron va a tener beneficios y va a tener eh, virtudes, aciertos de los, de los arquitectos, digo. Bueno... Un poco el equilibrio se da entre que vos puedas aceptar que hay cosas que están buenas, que se hicieron, y hay otras que no. Hay algunas de las que no, que las vas a poder modificar en alguna medida, ¿no? En alguna medida. Si son muy estructurales, no, pero en alguna medida, como pintándolo de otra manera, mirándolo de otra forma, digamos, modificando la funcionalidad de ese espacio, etcétera, ¿no? Digo... Es, 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 un, es un desafío personal también, no pero está claro, todas las personas también tenemos cosas que no podemos cambiar, por más que quisiéramos, digo no, hay, no existe la persona, el ser humano que, que, que digamos, está contento con todas sus virtudes y todo lo malo lo cambia. Si lo conocen, preséntemelo, porque yo no sí. lo, no, no tengo ni
1: idea. No, es no raro, nadie. medio
2: monstruoso, ¿no?
1: Tal sí. cual. Mirá lo que pregunta Maggie, Dice, me pasa que tengo una gran autoestima en relación a lo que pienso, lo que me apasiona, lo que defiendo, y suele importarme tres belines si el resto le parece bien o no. Pero no puedo aplicar la misma autoestima a la hora de un tercero. Por ejemplo, pareja y una posible tercera que amenace mi vínculo. Sí. Eh, está bien eso, es normal.
2: Eh, sí, a ver, son no to, no, no, todo, no funcionamos de la misma manera en todas las áreas no uh -huh. funcionamos yo me puedo me puede ir muy bien en el trabajo y me puedo ir muy mal con mis relaciones personales digo no sí. que te vaya bien en un área no quiere decir siendo exactamente el mismo no quiere decir que te vaya bien en la otra no pues se ponen en juego otras cuestiones otras otras inseguridades como dice ella a mí tampoco me cierra que no te interese nada lo que digan los demás digo no porque de vuelta Vivimos, digo, viste cuando se dice esto de eh, tal es muy influenciable, ¿no? Todos somos influenciables, todos sí. somos, digo, no, no, no conozco a nadie que no reciba influencias de los demás. En todo caso, sí, hay gente que es muy influenciable, que le dicen A y hace A, pero todos de alguna manera recibimos cierta influencia. Por eso el hecho de que no me interese nada lo que opinen los demás de lo que hago yo, me hace un poco de río. Por ahí no está mal que te interese un poco.
1: No, no, obviamente. Mira lo que dice: esto es para Leo, para vos, para toda tu estima Esteban manda un tweet con la captura de pantalla: se suscribió por vos. Eh, ¡Ah! el no, bueno, pero... eh, Para la autoestima. No, igual, ¿Leo? tranquilo, no lo puedo creer. Es la primera ah. vez que me pasa algo así. Conmovedor, Leo. Que sigan, llegando ¿no? sigan que llegando, ¿no? Que, que, que esto sea. Pasar, sea... Un efecto eh... dominó. Mariano dice, cero autoestima. Siempre es más importante el otro. No lo valoro, no disfruto mis logros. Es muy difícil así. Siento que todo es esfuerzo y más esfuerzo.
2: Sí. Qué es difícil, loco. Obviamente, una autoestima muy baja es tortuosa. Es tortuosa. Y realmente, literalmente es tortuosa. Te tortura la cabeza.
0: Por ejemplo, que llega alguien a tu consultorio con este problema. Como terapeuta, ¿qué es lo primero que, que haces?
2: Bueno, eh, obviamente... El primer paso es generar un vínculo terapéutico, ¿no? es generar que digamos, que la palabra del terapeuta empiece a tener un peso en la, en la, en la cabeza del otro, digamos que, que lo que yo pueda decir pueda generar, si bien eh, alguien que va a una terapia ya va un poco programado sí. para que eso suceda, pero hay un vínculo que se tiene que generar. Y después hay que empezar a, a revisar un montón de cosas que por, quizás son ideas preestablecidas, ¿no? Y creencias que se presentan como certezas, no sé. Yo no valgo para esto, no soy bueno en esto. Seguramente una persona que tiene una muy baja autoestima tiene categorías absolutas muy marcadas. Mm. ¿Qué es una categoría absoluta? Nada, todo. Por ejemplo, nadie me quiere, nadie. Nadie me quiere es nadie. Ni nadie.
1: No existe la persona que te quiera.
2: Nunca me va a ir bien, quiere decir que nunca me va a ir bien. No, digamos, ni, ni ayer, ni Hoy ni dentro de cinco años, me diré bien, digo muchas categorías absolutas de las cuales a veces terminando somos. Miramos siendo presos de esas categorías absolutas Que hay que empezar a revisar, que hay que empezar a desplegar Que hay que empezar a cuestionar sobre todo Porque seguramente en, ese, en esa historia va a haber cosas que salieron bien Pero que van a ser minimizadas Hay otro mecanismo también que tienen el cerebro el ser humano Que es que funciona según la teoría que tienen en la cabeza ¿no? Entonces, ¿vieron por ejemplo cuando le dicen Che, eh, fulana está embarazada? muy probablemente sí. empezás a ver embarazadas por la sí. calle. ¿no? Sí, claro, sí, bueno, sí, sí, sí. Ok, ¿qué quiere decir? O veterinarias esto? cuando adoptas una mascota. Tal cual. Te aparecen, o sea, no que De quitées. acuerdo a tu interés, vos vas... Sí, sí. Digo, la teoría hace el dato. Según lo que vos tengas como teoría, si vos decís, mi teoría es que yo no valgo nada, voy a mirar todo aquello que refuerce lo que yo pienso. Toda la evidencia a favor de lo que yo estoy pensando va a ser bienvenida. Y al mismo tiempo, el lado de esta historia es que... El, 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 voy a ignorar sistemáticamente todo lo que sea evidencia en contra. Claro, Digamos, si yo, mi teoría es que soy un terrible fracaso en la vida y no sé cuánto bien exagerado, algo que me salga bien va a pasar desapercibido, no va a tener demasiado peso.
1: Última pregunta, Seba la escribe Nati y es un tema que le debe pasar a mucha gente. Dice: ¿Qué pasa cuando una hija adolescente, podemos hablar de hijes en general, sí. está teniendo baja autoestima con su físico? sí. Mm. No sé cómo hacer para que vea la realidad, se vea bien. Esto pasa mucho en la adolescencia, sí. cuando cuando tu cuerpo cambia. Sí. Obviamente las chicas están más expuestas a esto porque por los modelos que, que, que se muestran son peores, eh, mucho más injustos, pero pasa. Y puede sí,
0: terminar muy mal, además. Tal
2: cual, es muy peligroso, es muy riesgoso. Eh, como decías, Clemen, obviamente, la adolescencia es un terremoto físico, hormonal. Sí. Realmente, es un, es un momento muy delicado de la, de la vida de un, de un ser humano. Eh, y sobre todo con esto que vos decías, esto se puede dar una distorsión de imagen muy fuerte, ¿no? Viste que las personas, que los adolescentes que padecen, o en muchos casos que padecen un trastorno alimenticio, muchas veces se ven gordos en el espejo. Y vos decís, pero mirá lo que es, ¿no? digo Pero hay una distorsión en la mirada a partir sí. del proceso evolutivo. Los adolescentes son un, un tema en sí mismo, ¿no? Que, que nunca hemos hecho columna y, y que está bueno como para, para sí. tocar el tema porque es una Diré etapa... Aúnísimo muy delicada de la vida para para desarrollar con mayor profundidad no
1: eh, se va como siempre un lujo un lujo que, que estés acá Puede en ser. breve estrenamos el podcast eh, con Jesse va a estar re bueno sí todo, sí sí ¿eh? estamos a full. ansiedad eh, sí. después subimos la columna Spotify entonces para que puedan recomendarla hay una que no, no se pudo subir porque no se grabó el programa hace unas semanas sí y no sé cómo la piden encima sí. ¿eh? Eh, gracias por haber venido Seba. gracias
2: a ustedes gracias.